0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce premier dimanche de décembre. Vous l'avez sûrement remarqué, j'ai été absente pendant une bonne semaine. D'ailleurs, il y a des réseaux sociaux sur lesquels j'ai même pas fait ma réapparition, parce que j'en suis... Incapable. Euh, je, je suis malade en fait, j'ai la grippe depuis une bonne semaine et euh, d'ailleurs ça se voit à ma tête. Mais comme je suis pas une youtubeuse beauté et euh, que je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire pour me ressembler, d'ailleurs il faut surtout pas me ressembler, euh, tout va bien et on s'en fout. Donc voilà, mais comme je suis également totalement incapable de rester une journée sans bosser, euh, les journées où j'avais le plus de fièvre, là c'était absolument de la torture parce que bah, je pouvais à peine me lever donc euh, aller euh, écrire, euh, tourner, monter des vidéos c'était pas la peine. Aujourd'hui que je me sens un peu mieux je me suis dit que j'allais quand même vous filmer une, une FAQ ou au moins un bout de la FAQ. Alors je vous remercie déjà tous et toutes pour euh, les questions que vous m'avez posées, il y en a énormément il y a aussi des questions que vous m'avez posées euh, sur euh, qu'est-ce que je pense de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne ou de telle ou telle œuvre ou quoi euh, qui mériteraient en fait des réponses en une vidéo complète. Je pense par exemple à des questions comme celle de euh, David Dupré qui me demande ce que je pense du monde actuellement dans sa globalité euh, <rire> en fait il n'y a, a même pas de choix entre la réponse courte et la réponse longue sur cette question, c'est que la réponse longue et euh, en fait j'essaye dans la plupart des vidéos que je fais euh, de donner justement mon avis sur le monde alors évidemment c'est pas dans sa globalité, parce que c'est pas possible de donner un avis dans sa, sur le monde actuel dans sa globalité, mais sur des aspects du monde actuel en fait qu'il faut préciser, parce que sinon tu, tu peux pas faire un, une vidéo de, de 5-10 minutes sur le monde actuel dans sa globalité, c'est juste pas possible. Donc, euh, donc voilà, des, des questions comme ça, je vais peut-être pas y répondre là. Par contre, euh, je vous remercie de les avoir posées parce que ça me donne aussi des idées, de sujets, de vidéos à creuser, pourquoi pas, euh, de séries, même, je sais pas, on, on va voir. En tout cas, voilà, j'espère que vous vous sentirez pas offensé si je réponds pas à votre question. C'est que j'en ai eu beaucoup, j'ai même clôturé les, les commentaires euh, trois jours avant la fin novembre. Et je me suis dit que si vous aviez des questions à poser euh, qui étaient vraiment importantes, elles seraient posées de toute façon avant le 27 novembre aussi bien qu'avant le 30 novembre après voilà si vous avez d'autres questions à me poser vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo enfin bref j'ai même pas encore commencé à répondre aux questions ça fait déjà 5 minutes que je parle <rire> euh, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, je ne garantis rien euh, si elle est trop longue je la découperai sûrement en plusieurs morceaux je vous avoue que j'avais pensé à le faire façon calendrier dimanche de l'avant avec 4 vidéos euh, par dimanche avant Noël en fait donc, euh, on verra. Je vais me laisser porter par la liste des questions qui, que j'ai là sous la main. Et puis, euh, si, si ça fait une vidéo trop longue, je la découperai. Et si la vidéo se tient euh, toute seule, eh bien, je la posterai euh, plus tard dans la journée si j'ai fini de la monter euh, ou demain. Voilà. Alors, il y a euh, Damien Froment qui me dit « Merci à toi pour ce contenu toujours pertinent, bien documenté et qui pousse à la réflexion. Ben, » Merci à toi, Damien, de ton compliment. Euh, on fait ce qu'on peut, mais euh, c'est très gentil à toi de, de me dire ça. Euh, pour la FAQ, comment tu en es arrivé à réaliser des vidéos politiques et engagées, et quel est ton parcours Alors la question de mon parcours, euh, que ce soit euh, scolaire, euh, académique ou euh, professionnel, en fait il y a plein plein de gens qui me l'ont posé, je pensais pas que, que, que c'était une question aussi importante en fait, euh, mais du coup, si vous avez 6 heures devant vous, je peux vous expliquer. Alors euh, tout a commencé, oh, non je déconne, euh, c'est Je sais même pas par où commencer, peut-être le bac que j'ai fait, j'ai fait un bac scientifique en bonne littéraire mais qui était aussi forte dans toutes les matières, euh, j'ai fait un bac S, euh, je suis allée en prépa, après ça une prépa littéraire pour le coup, euh, j'aimais bien les études parce que j'ai toujours beaucoup aimé lire euh, et apprendre plein de choses et que j'avais pas particulièrement envie de faire un choix d'une seule matière en allant à la fac, euh, donc c'était pas tant pour passer les concours euh, des grandes écoles ou quoi, mais parce que, euh, parce que ça m'intéressait, euh, que j'avais pas trop quoi choisir entre l'histoire, euh, l'anglais, l'espagnol, euh, la philo ou quoi. Bon après la philo c'est peut-être un peu plus barré, mais, euh, mais voilà, enfin j'ai toujours bien aimé en fait les études et tout ça. Donc euh, voilà, la prépa c'était un peu la destination euh, la destination classique pour moi. Donc voilà, j'ai fait mes deux ans de prépa, ensuite comme la plupart des gens en prépa littéraire, j'ai rejoint la fac où j'ai fait deux licences en même temps, j'ai fait une licence d'anglais et une licence d'espagnol, euh, les deux spécialisées en traduction, donc avec de l'allemand euh, en plus. Une fois mes deux licences obtenues, je me suis engagée euh, sur la voie d'un double master, donc euh, bah, deux masters, euh, pareil, en même temps, hein, euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, et pourquoi faire encore plus simple quand on peut faire encore plus compliqué, c'est la question que je vous pose, puisque euh, à partir du moment où je suis rentrée en master, je suis aussi partie à l'étranger, euh, je suis partie un semestre en Angleterre à la fac euh, avant de rentrer, de faire un de traduction à Paris pendant trois mois et d'aller faire un troisième trimestre à la fac de Barcelone. C'était hyper compliqué, je vous laisse imaginer la paperasserie administrative. Euh, j'ai bossé deux jobs euh, avant pour euh, pouvoir être sûr que j'avais des sous de côté pour partir et tout. Mais, euh, mais ça c'était bien cool et en fait j'ai tellement aimé euh, être à l'étranger que euh, bah, l'année suivante en fait j'ai postulé pour partir comme euh, assistante de français en Angleterre. Donc j'ai fait ça pendant deux ans, je donnais euh, des cours de français à des collèges et lycées. Mais du coup voilà, j'habitais là-bas, euh, j'étais euh, à l'étranger. En même temps, euh, je, faisais, je continuais me, mes masters, je me focalisais sur la partie mémoire euh, qui était, euh, en fait j'ai fait un mémoire qui était commun pour les deux masters euh, sur les écrivains britanniques euh, en Espagne pendant la guerre civile. C'était un peu intense hein, parce que je travaillais tous les jours, euh, en même temps j'avais euh, ma carte à la bibliothèque de la fac où je restais tous les jours jusqu'à minuit euh, pour bosser mon truc. Je vous avais dit que j'étais cinglée avec les études. J'ai à mort bossé mon mémoire, surtout qu'il y avait plein, plein, plein de sources euh, là-bas en Angleterre. Alors que euh, si j'étais restée dans ma fac en France, en fait, j'aurais eu accès à rien du tout, enfin, quasi pas de, de sources sur un sujet aussi spécifique que celui-là. Donc, euh, donc voilà, pendant deux ans, j'ai fait ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Ensuite. Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, 2011-2012, je suis rentrée. Euh, en France où j'ai terminé mes deux années de master, où bon, en gros j'ai fini euh, les UE de cours que j'avais pas pu passer puisque j'étais à l'étranger euh, et j'ai fini de rédiger mon mémoire et j'ai passé ma soutenance, donc j'ai eu mes deux masters euh, du premier coup avec mention euh, cette année-là, voilà. Donc l'année qui a suivi ça, euh, titulaire de mes deux masters, je suis repartie en Angleterre euh, dans la même ville que celle où j'étais avant. Donc là-bas, qu'est-ce que je faisais bah, j'étais euh, lectrice, donc j'enseignais aussi, j'enseignais essentiellement la culture. Euh, la grammaire française à des étudiants à l'université. C'était une très très bonne expérience tout ça, donc vous voyez, j'ai aucun diplôme en sciences politiques ou quoi. Quand j'étais au lycée, je me disais j'aimerais bien faire Sciences Po, euh, j'aimerais bien euh, être journaliste, euh, voilà. Et euh, en fait, euh, ben j'avais la possibilité de m'inscrire à l'option Sciences Po quand j'étais en prépa, et je me suis dit, franchement, 6 heures par semaine pour te retrouver dans des écoles qui coûtent la blinde et que ben, j'avais pas les moyens de me payer et que mes parents avaient certainement pas les moyens de me payer non plus. Euh, et puis, en gros, pour te retrouver avec l'esprit complètement formaté à apprendre des, des, des schémas de pensée qui je savais me convenait déjà pas quoi, euh, en fait bah, je me suis dit bah non tant pis je trouverai ma voie autrement et tout ça. Et donc voilà, donc après cette année là en Angleterre, euh, qu'est-ce que j'ai fait Bah je suis restée là-bas en fait parce que j'étais censée, c'est n'importe quoi, j'étais censée partir en Équateur euh, pour aller bosser pour le gouvernement ou quoi, c'était un plan totalement foireux, je me suis retrouvée à faire du taf euh, qui ne m'a jamais été payé euh, j'ai fait des allers-retours à l'ambassade et à et au consulat euh, à Londres, j'avais fait un passeport, j'avais fait traduire mes diplômes, Enfin, j'avais fait plein de trucs et tout et à chaque fois on me disait ah, non non on va te payer, on va te payer, on va te payer, en fait je n'ai jamais touché un rond, ils me doivent plusieurs milliers de dollars de boulot et encore j'étais vraiment... Euh, pas cher en tant que traductrice, parce que c'était en tant que freelance, et c'était vraiment le temps de pouvoir me retourner, euh, de pouvoir faire un peu de boulot, et de me payer un billet d'avion pour y aller, donc heureusement finalement qu'ils ne m'ont pas payé puisque ça veut dire que je ne suis pas allée dans ce plan foireux, donc je ne suis pas partie en Équateur, mais ça veut dire que j'étais aussi bien dans la merde financièrement, euh, même si euh, là-bas je payais pas cher du tout de loyer, euh, en Angleterre et tout ça, et que en plus très honnêtement, <rire> L'Angleterre c'est vraiment la mou... pour plein de choses, euh, j'en je, parlerai euh, sûrement un de ces quatre parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur l'Angleterre, mais euh, quand t'as pas de thunes, alors certes t'as zéro filet de sécurité, hein, t'as rien du tout, donc moi j'avais droit à rien, en plus euh, du coup enfin quand je me suis rendu compte que j'allais pas partir en équateur et tout et que je me suis dit bon je vais arrêter de, de, de faire le boulot tant que je suis pas payée, de... voilà... Euh, bah, J'ai distribué plein de CV, euh, mais partout quoi, enfin les, les, tous les supermarchés, les machins, et euh, personne me voulait, j'avais droit à aucune aide parce que bah, j'étais pas britannique. Euh, mais euh, voilà, le truc c'est qu'en Angleterre, donc c'est vraiment la loose, mais en même temps, on te. Sous le pas, tu vois, avec euh, des impôts ou des trucs comme ça. Il n'y a personne qui t'aide, mais en même temps, il n'y a personne qui te taxe. Euh, c'est le, le libéralisme poussé à son extrême. Alors, j'ai plein de trucs négatifs à dire sur l'Angleterre, sur les, les politiques qui sont menées, sur le, le niveau de vie des gens et tout, mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Euh, mais, euh, mais voilà, le truc, c'est que, bon, au moins, je m'en suis sortie en donnant des cours, en faisant des remplacements. En fait, j'étais inscrite dans une agence. Euh, de profs remplaçants où genre on t'appelle le matin et on te dit ah, bah, viens dans telle école euh, à 40 km de chez toi et, euh, et euh, bah, bah, viens donner des cours à telle classe pour la journée, ça peut aller de la 6ème à la terminale, euh, ça peut être plusieurs matières et du coup t'es là en mode ouais ok yolo euh, donc voilà et pour un salaire qui est pas non plus mirobolant euh, hein. Euh, voilà, mais bon, c'est comme ça qu'est la société britannique, donc euh, je m'étais inscrite aussi en parallèle au CAPES euh, d'anglais euh, en France, donc euh, je, je suis rentrée, j'ai passé le CAPES, je l'ai eu euh, alors que je ne l'ai pas bossé du tout, du tout, je l'ai eu avec, euh, avec des notes, j eu, genre j'ai eu 1975 à l'oral, enfin c'est n'importe quoi, j'ai jamais compris! Euh, mais du coup, voilà, je me suis retrouvée donc, à la rentrée suivante en 2015, prof d'anglais, stagiaire dans les Hauts-de-Seine, en Ile-de-France, euh, dans un lycée qui n'était pas euh, trop mal réputé. Donc à ce moment-là, bah, j'ai fait mon année de stage qui s'est très bien passée. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai retrouvé, en fait, il y a quelques temps euh, sur euh, Facebook ou même euh, dans des bars et tout ça, des anciens élèves et tout et, euh, et c'était cool, enfin, franchement c'est une année euh, mon année de stage où je me suis vraiment éclatée euh, au niveau des cours et tout ça et du coup je me suis dit bon ben voilà pourquoi euh, pourquoi pas l'enseignement c'était un peu le choix par défaut parce qu'il y a peu de boulot mais, euh, mais finalement ça peut être pas mal cette année là j'ai aussi fait de la traduction j'ai traduit euh, le bouquin de Pablo Iglesias euh, donc le leader encore je crois de Podemos euh, un parti espagnol euh, mais en fait c'est surtout parce que ça s'appelle les leçons politiques de Game of Thrones et c'est le truc je me suis dit non mais, mais c'est génial et du coup j'ai fait ça en parallèle de mon année de stage aussi. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment là euh, Après c'est pas tant un parcours professionnel mais euh, politique entre guillemets c'est que c'est à ce moment là où je me suis vraiment engagée à fond euh, en politique, euh, enfin tout le monde est au courant de où <rire> et dans quel parti, enfin euh, ça, ça doit être même sur internet, où j'ai été élu. donc c'est à la fin de cette année là où j'ai été élue à, euh, comme membre de la direction de ce parti là, où c'était n'importe quoi, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir si vous voulez. Euh, mais euh, c'était harcèlement et compagnie, euh, c'est juste la loose et en plus c'était fait par des gros branques donc euh, tu vois tu te dis si à la limite bon euh, ils avaient des méthodes comme ça et que c'était pour être efficace mais même pas, donc euh, j'ai pris mes clics et mes claques un peu après la rentrée suivante euh, mais je m'avance peut-être un petit peu là, en tout cas c'est pas le sujet, euh, à la rentrée de septembre ben, 2020 15, je me suis retrouvée, bah, comme tous les jeunes profs en fait, mutée dans un collège du 93, en ce qu'on appelle en zone REP, réseau d'éducation prioritaire, alors c'est pas les pires, il hein, y a les REP+, c'était pas, euh, pas horrible horrible, mais bon, enfin voilà, le collège euh, tout neuf avec tout qui tombe déjà, parce que c'est un partenariat public-privé qu'ils ont fait des... Des, des économies euh, sur la construction, j'en passe et des meilleures, euh, mais c'est surtout là qu'en fait, euh, enfin moi j'ai commencé à déconner quoi, qui a ça rejoint d'ailleurs une question qui m'a été posée sur euh, pourquoi je suis partie de l'éducation nationale, ça c'est pareil, ça mériterait une vidéo mais entière, euh, mais c'est juste pour vous donner une idée en fait, enfin je crache pas sur les élèves et je crache pas sur euh, mon ex hiérarchie euh, mais euh, mais c'était vraiment vraiment... Euh, c'était hardcore quoi. Et ça, plus euh, du harcèlement au boulot. Enfin voilà, c'était un peu la période de merde. Il y a eu les attentats à ce moment-là. Euh, et, et franchement, une, une zone REP euh, où euh, toute l'équipe pédagogique est quasiment composée euh, de... Prof de moins de 25-30 ans, euh, dont c'est les premiers postes, etc. Euh, où tu te retrouves bazardé dans des zones avec des classes qui sont euh, surchargées par rapport aux effectifs qui sont censés être là euh, en rep. Avec des élèves qui ne parlent pas français, qui ne savent pas lire ni écrire. Euh, qui, J'avais des, des fois des élèves, mais qui étaient adorables en plus. Je ne leur en veux pas du tout. C'est juste... Euh, des, des, des élèves qui, fin, tu, tu écris la date au tableau et tu leur demandes de recopier, et tu les vois, ils dessinent les lettres, quoi. Après, il y a des des gamins qui ont des soucis, des gros problèmes de gestion de la colère, euh, où tu te retrouves à devoir les empêcher de poignarder euh, une camarade avec, avec leur crayon, euh, après qu'ils ont retourné, qu'ils ont retourné une table sur la tronche. Tu sais, voilà, voilà. Et je sais que c'était pas contre moi. Et je sais, et je le savais, hein, déjà à l'époque là, en plus, je les aimais vraiment bien les gamins. Et euh, c'est pas.. Voilà, c'est pas une histoire de ah bah ben, tu gérais pas tes classes, etc. En fait, dans dans ces dans ces types d'établissements, en fait, c'est pas euh, tu gères tes classes ou pas, c'est si tu arrives à la fin de l'heure. Euh en leur ayant enseigné un mot de vocabulaire ou deux euh, et en ayant fait en sorte qu'il n'y en ait aucun qui soit mort ou qui se retrouve avec des bleus à la sortie de ton cours, et ben t'es content, voilà. Et du coup euh, je me suis dit mais c'est pas pour moi, en plus c'était la période où je me faisais harceler mais vraiment tous les lundis pendant 4 heures aux réunions euh, politiques là de la direction euh, du parti dans lequel j'étais. donc Je suis donc restée 3 mois hein. <rire> voilà la direction, j'ai compris très vite euh, mais... Euh, enfin voilà, donc tout ça combiné, en fait, a fait que j'ai complètement pété les plombs. Il euh, y a eu les attentats, en fait, qui sont venus refoutre une couche là-dessus. Ou... Euh, enfin voilà, le, le Bataclan, c'était un endroit où, où j'allais assez souvent boire des coups, etc. Et je sais pas, ça m'a... Ça a vraiment, je pense, déclenché le, le gros, gros du burn-out. Euh, qui a fait que là j'ai commencé à, à, à vraiment. Euh, à, je dormais plus, euh, je me réveillais la nuit en hurlant, j'étais obligée de dormir chez des potes parce que je ne je, je pouvais plus rester toute seule. Euh, et, et en fait, petit à petit, j'ai eu la, la descente aux enfers de, de, de la dépression, quoi, enfin euh, voilà, et de l'anxiété et du. Ouais, c'est du, du trauma en fait, et tout, c'est. Tout cet ensemble de choses qui a fait que, euh, à partir du mois de janvier-février 2016, euh, mon tout m'a dit euh, bah C'est vous retournez pas au boulot là, vous retournez pas au travail euh, là, c'est pas possible. Et je, euh, du coup, enfin voilà, c'est une période, je me rappelle pas méga non plus de. de de tout, parce que c'est assez le fouillis, parce que quand tu prends des somnifères, des Xanax et, euh, et, et des antidépresseurs, et ben, et ben ta vie elle tourne plus pareil et tu te rappelles plus de tout, mais euh, je me souviens que je me levais à 3h du mat' pour aller laver les murs de ma maison, euh, que je faisais des crêpes à 5 et que je les mangeais même pas, je les jetais ou j'allais me faire vomir, enfin vraiment une... Période de merde. Donc voilà, bon, après, euh, j'étais quand même très bien entourée euh, par les gens qui étaient autour de moi à ce moment-là, euh, et notamment par euh, certains de l'équipe du fil d'actu euh, qui. Ben, en fait, fin, le, le, le fil d'actu, c'est un peu le truc qui, qui m'a sauvé la vie euh, à ce moment-là. Parce que je pense que si j'avais pas eu ça, je me serais sûrement foutue en l'air. Parce que je me serais dit, mais euh, en fait, à quoi ça sert tout ça euh, Je sers à rien. Euh, le système éducatif, c'est de la merde. enfin euh, euh, J'ai cru euh, en euh, la politique et tout. En fait, c'est tous des glands et des salauds. Enfin, euh, voilà, il y a une grosse remise en question euh, de, de tout, quoi. Et, euh, et je pense que le fait que... Euh, on a fait le fil d'actu en fait euh, à partir de octobre novembre de l'année juste avant donc quelques mois avant en fait ça m'a donné un truc auquel me raccrocher et un truc euh, auquel me tenir quoi et c'est vrai que j'étais pas fraîche et ça se enfin, les gens me disent ça se voyait pas du tout à la caméra mais euh en vrai il fallait qu'on vienne me chercher et qu'on me booste, voilà que j'étais limite pas, enfin il y avait plein de jours où j'étais pas capable de sortir de chez moi, mais euh, voilà bon après l'histoire de la dépression et tout ça sera une autre, euh, pareil ça méritera je pense une autre vidéo mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passait, puis entre temps j'avais aussi des parents d'élèves qui envoyaient des messages au fil d'actu, euh, je me faisais insulter, ça j'ai beaucoup aimé aussi, euh, voilà je me faisais insulter euh, parce que euh, j'étais pas vraiment malade parce que tu comprends quand tu vois un truc à la caméra euh, tu te dis il y a forcément que ça tu vois la personne elle, est, elle, elle a rien à cacher derrière hein, elle essaye pas de cacher des cernes derrière 50 couches de fond de teint euh, et bien entendu si euh, le médecin du travail euh, et euh, tous les toubibs et les psys euh, lui disent qu'il faut surtout pas qu'elle retourne au boulot euh, c'est toi parent d'élève qui ne sait rien de la situation qui va prétendre dire à cette personne euh, que c'est qu'une grosse feignasse et qu'elle a lâchement abandonné ses élèves ça je le dis parce que euh, c'est le truc qui m'a tenu à cœur en fait parce que ça m'a touchée sur le moment parce que je me sentais déjà coupable en fait de pas être au boulot donc euh, forcément parce que quand t'es malade ben tu peux pas bosser hein, quand tu dors pas la nuit et que euh, t'as des tremblements et tout parce que tu prends des médocs ben effectivement tu peux pas aller bosser et ce que tu vois pas derrière euh, les premiers mois du fil d'actu c'est euh, les euh, je ne sais pas combien de dizaines de prises euh, c'est euh, les moments où je fonds en larmes c'est euh, les moments où je dois sortir euh, pour euh, réussir à prendre l'air et me calmer, parce que ça ne va vraiment pas, c'est euh, les dizaines et les dizaines et les dizaines d'heures de discussion avec les collègues du fil d'actu qui me disent que je suis capable de faire ce truc-là, enfin voilà, tu vois, il y a tout un ensemble de choses en fait que, que les gens ne mesurent pas, euh, vis-à-vis -vis de la dépression et, euh, et qui se permettent en plus de venir te juger, ben en fait c'est pas parce que euh, j'ai pas un <rire> j'ai pas je sais pas un plâtre euh, autour de la tête euh, que je ne suis pas malade. Donc déjà, enfin voilà, je voudrais dire à tous les gens, et il y en a plein et je le sais, euh, qui sont passés par des périodes de dépression qui sont là en ce moment dans des dépressions ou des burn-out ou quoi, euh... C'est la culpabilité qui va vous tuer, quoi. C'est virer ça. Vous n'êtes pas coupable, ce n'est pas votre faute si vous êtes malade. Et moi, c'est quand vraiment, quand j'ai compris ça, que j'ai commencé à m'en sortir. D'ailleurs, ça rejoint une question qu'on m'a posée euh, sur comment est-ce qu'on sort de la dépression. Mais déjà, enfin hein, pareil, hein. il va falloir une vidéo entière pour en parler. Mais euh, la dépression, déjà, c'est le poids de la culpabilité, de la convention sociale dans laquelle euh, on ne rentre pas. Et, euh, et voilà, donc si vous êtes en burn-out, en dépression et tout, déjà, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Et surtout, n'écoutez pas les connards. Et je dis bien les connards qui viennent vous juger et qui ne savent pas ce que vous vivez à l'intérieur, qui ne savent pas ce que vous vivez chez vous et qui viennent se permettre de donner des leçons. Voilà, Je parenthèse fermée. Ça, c'était un message pour ceux qui se sont permis... Euh, de m'enfoncer alors que j'étais au fond du trou, je suis là et je vous emmerde bien profond, voilà. Mais enfin, donc du coup voilà, donc j'ai terminé l'année euh, comme ça en étant vraiment pas bien. Euh, je suis partie faire une rando en Espagne euh, l'été. Euh, je crois que ça m'a débloqué des trucs dans la tête pas mal. Et euh, en fait à la, à la rentrée fait, bon, je fais c'est bon, je démissionne en fait, enfin tout, tout le système de l'éducation nationale, là, à l'heure actuelle, il est inadapté aux élèves, il est inadapté au personnel, il est juste adapté à l'administration, à... Euh, faites des projets, faites des appels à projets, mettez l'entreprise au sein de l'école, euh, voilà, et faites surtout, surtout, faites du blabla, faites de la com, mais surtout n'enseignez rien, s'il vous plaît. Et moi, c'est le truc que je ne supporte pas. Moi, je voulais être prof pour transmettre des choses. Et si c'était, enfin... Ça m'a vraiment tué, en fait, euh, que euh, tous les nouveaux critères de jugement, de la pédagogie, etc., en fait, c'est des putains de mots de bullshit. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. C'est fait, euh, c'est élaboré, les programmes sont élaborés par des gens qui sont assis dans des bureaux, qui foutent jamais les pieds dans une classe, qui savent pas ce que c'est d'avoir de, euh, des enfants avec des profils, mais tellement hétérogènes en face. Euh, que euh, tu, tu ne peux pas tenir une classe comme ça mais par contre qui viennent te dire mais oui mais 30 élèves quand même euh, ça va quoi vous n'êtes pas surchargé en effectif et enfin voilà donc c'est tout cet ensemble de trucs plus le fait que enfin voilà moi c'est ma, ma maladie qui a, qui a déclenché euh, le fait que je me suis dit bon ben je me casse quoi et je vais, je vais trouver je vais faire autre chose euh, mais euh, voilà, quand tu vois tous tes collègues, combien il y en a qui prennent des antidépresseurs, combien il y en a qui pleurent tous les jours en rentrant chez eux, euh, qui tiennent en fumant des pétards, qui tiennent en buvant du pinard, parce que oui, euh, voilà les profs, c'est pas un métier qui est exempt... Euh, de tous les travers, de tous les autres métiers dans cette société de merde qu'on a actuellement donc, euh, donc voilà quoi. Je, je me suis dit ben, pour moi ça vaut pas le coup euh, j'ai eu de la chance quand même parce que j'avais des collègues certains en tout cas euh, qui étaient chouettes euh, qui, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu et que j'avais une directrice qui m'a beaucoup soutenu euh, et qui m'a dit euh, c'est pas un échec en fait ce que vous faites c'est euh, voilà vous allez jusqu'au bout de votre truc ça me ça me fait mal en fait parce que je me dis mais combien il y a de gens qui vont rester avec toujours cet espoir de changer le système à eux tout seuls de l'intérieur euh, alors, que, alors que en fait c'est tout en haut, il faut tous les bazarder quoi faut, faut tout changer dans l'éducation nationale euh, mais, mais bon ça pareil, <rire> c'est encore une autre question donc voilà, donc je suis partie et euh, là je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que, euh, parce que bah, comme vous l'avez vu ça faisait déjà plusieurs années que euh, bah j'étais je je, 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 plus ou moins dans l'enseignement et je me destinais quand même plutôt à ça même si j'avais fait de la traduction je faisais des contrats de traduction régulièrement quand même, excusez-moi je me sers du thé et euh, pardon voilà, du coup, j'ai postulé euh, bah, dans, dans plusieurs supermarchés pour être vendeuse employée polyvalente. Et, euh, et voilà, il y en a un euh, à Paris qui m'a dit euh, « Ok, c'était un, un supermarché bio. » Donc, j'y suis allée. Euh, rien, à, rien à signaler, hein, du boulot de, de vente. Euh, au bout d'un mois, euh, je suis passée à chef adjointe de Rayon. Euh, je m'occupais des yaourts, et de la viande et, euh, et des glaces, <rire> voilà c'était génial, euh, mais sinon bah voilà après c'était du bio, j ai, j ai, pour le coup j'ai appris pas mal de choses sur le bio, euh, ça fait tomber un certain nombre de, on va dire d'illusions que j'avais au sujet du bio, et en même temps ça m'a appris une certaine valeur euh, des... Euh, des choses et de la nourriture en fait, et le côté sacré de la nourriture, et enfin euh, ça pareil, j'aimerais beaucoup en parler dans une autre vidéo. Vous voyez j'ai plein d'idées de vidéos, et en fait juste vos questions m'ont donné plein d'idées de vidéos, et là je réponds à une question, <rire> depuis tout à l'heure, que j'ai fait ça pendant un an, alors là pendant l'été euh, j'ai démissionné, et euh, j'ai décidé que je, me, que je me mettais à plein temps, euh, je me mettais à plein temps sur euh, ma chaîne, euh, et, que, euh, et que voilà c'était vraiment ça que je voulais faire que euh, finalement euh, ce que je faisais en fait avec le fil d'actu et avec cette chaîne-ci ben c'était quelque chose que j'avais toujours euh, voulu faire en fait c'était ça ma vocation et le truc c'est que depuis qu'on est gosse on est une génération à qui on a dit euh, travaille bien à l'école et tu te feras embaucher et t'auras une belle vie et t'auras euh, un, un bon boulot etc et en fait il y a une partie qu'on nous a pas dit qui est, en fait, ta place, va falloir que tu te la trouves, il va falloir que tu te la crées, que tu te crées cet espace-là. Et en fait, je me suis dit que, ben, ben voilà, c'était peut-être le moment pour moi euh, d'arrêter d'attendre ap après les institutions, après euh, peu importe quelle institution, d'ailleurs, qu'elle s'appelle l'éducation nationale ou n'importe quelle chaîne de supermarché bio, euh, c'est, bah euh, ben, si je veux un truc, en fait, je, je, je travaille pour le, pour le faire, euh, avec, euh, avec les obstacles que ça comporte avec les difficultés que ça comporte hein, je vous cache pas que euh, c'est un peu la précarité euh, généralisée là hein, mais, euh, mais de toute façon enfin c'est la précarité partout de toute façon donc autant autant faire quelque chose euh, que j'aime donc voilà donc euh, je... maintenant euh, je me consacre à cette chaîne euh, à temps plein, et, euh, et au fil d'actu, évidemment. Et puis voilà, alors, euh, en fait, j'ai déjà 40 minutes quasiment de vidéos, <rire> mon dieu, non mais j'arriverai jamais au bout de cette FAQ. j'aurais dû faire un calendrier de l'avant avec 25 vidéos, en fait. <rire> euh, du coup, alors, je vais peut-être m'arrêter ici, d'autant que je commence à avoir la voix qui casse, et à me sentir un peu pas bien. Je... Vous Ouf, je veux oui bah je, je, je vous ferai une autre vidéo bah du coup dimanche prochain le deuxième dimanche avec la deuxième petite bougie. Je vais aller euh, me reposer, finir ce thé, prendre, euh, prendre tout un tas de remèdes. Euh, D'ailleurs, merci pour vos, tous vos conseils sur la page. Alors, tous les remèdes maison, euh, je, les, je les connais, hein, vous inquiétez pas, le thym, le miel, le citron, l'équinacé, etc. etc., etc. Euh, je prends le moins possible de, de mes dogs traditionnels. Hein, bon, après, euh, le jour où je suis à l'article de la mort et qu'il me faut des antibiotiques, j'en prendrai. Euh, je suis pas euh, je suis pas fermée d'esprit et tout, mais c'est vrai que d'une manière générale, j'essaye d'écouter en fait ce que la maladie... Euh, m'envoie comme signaux et de, de me dire bon c'est peut-être le moment en fait que je me repose juste parce que là je pense que cette grippe c'était juste le truc du euh, ah ouais tu sais pas t'arrêter de bosser bon ben on va te foutre par terre pendant une semaine et comme ça tu pourras pas bosser du tout donc je vous remercie encore mille fois pour toutes vos questions euh, et tous vos commentaires super gentils et toutes vos réactions et c'était vraiment euh, super agréable euh, pour moi de, de, de lire toutes ces questions en fait et je tenais à dire aussi que euh, j'ai j'apprécie vraiment euh, quand les. Si, si on me reconnaît euh, dans la rue ou quoi ou quand on envoie des messages, j'apprécie énormément quand vous me dites, merci pour votre travail, merci pour ton travail, en fait. Euh, et et c'est très con, mais c'est une, euh, une différence de taille, entre, enfin euh, pour moi, entre le travail qui a du sens, et le travail qui tient juste à euh, ma tronche sur la caméra. Et c'est que en fait, il n'y a jamais personne qui m'a dit, euh, ouais, euh, j'adore tes vidéos parce que t'es trop belle, ou parce que t'es trop moche, ou parce que t'es rousse, ou quoi. Euh, à chaque fois, euh, vous venez et vous me dites j'adore ton travail, j'adore ton contenu, je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord avec toi et dans les deux cas, tant mieux. Euh, D'ailleurs, euh, quand vous n'êtes pas d'accord, ça permet de créer du débat donc c'est presque encore mieux euh, parce que j'adore ça. Mais, euh, mais voilà, du coup, juste euh, merci en fait de... De, de me dire que vous appréciez le, le travail qui est fourni, que ce soit par euh, moi sur cette chaîne, ou par euh, le fil d'actu, de manière générale. Voilà. Donc, <rire> cette fois-ci j'arrête parce que je vais mourir sinon. <rire> euh, je vous dis à dimanche prochain pour euh, une deuxième partie de cette FAQ. J'espère que là... Euh, cette petite vidéo sur mon parcours vous aura plu des trucs un peu, euh, un peu hardcore dedans désolé hein. désolé euh, du langage oh, bon ça va en même temps et voilà je voulais dire aussi merci aux, aux tipeurs euh, et aux tipeuses qui, bah, qui me filent des sous 1 euro 2 euros il y a quelqu'un qui m'a filé 500 euros une fois enfin euh, voilà merci à vous en fait de me donner ce que vous pouvez dans la mesure de vos moyens euh, merci aussi à vous de partager en fait les vidéos et les publications parce que ben, c'est con mais c'est comme ça que, que, que les idées elles se répandent et que le débat se crée aussi, hein. c'est en, en partageant et enfin euh, voilà, c'est pas euh, parce que euh, tu peux pas donner d'argent sur Tipeee euh, que euh, ce que tu fais et que tes partages et que tes commentaires et que euh, le fait que tu viennes exprimer tes opinions euh, en commentaire des vidéos et en discuter avec moi même par message ou quoi... Euh, ça vaut moins ou quoi Non au contraire ça vaut autant, enfin c'est juste pas pareil. Voilà merci à ceux sur euh, Tipeee qui me permettent vraiment de payer mes factures parce qu'il faut, il faut bouffer et qu'il faut pouvoir euh, ben, avoir les moyens entre guillemets euh, de faire ce que je fais. Euh, pour le moment je sais pas encore, je vais peut-être devoir retrouver un job à mi-temps mais euh, je me laisse encore, j'ai encore un mois la de visibilité devant moi, donc, euh, donc on verra à ce moment-là. Mais euh, donc, merci à vous de, 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 voilà, de me faire vivre moi, mais aussi un grand merci à ceux qui font vivre la chaîne euh, en partageant, en mettant des commentaires et, euh, et en débattant, quoi, vraiment. Euh, je, je le dis du fond du cœur, merci à vous. Euh, donc, allez, cette fois-ci, je vous laisse, parce que voilà, j'ai plus de voix. Euh, je vais monter cette vidéo et tâcher de la publier avant... Euh, ce soir, comme ça ça sera euh, le, le dimanche de l'avant Je vous dis à très très bientôt euh, je vous prévois d'ailleurs une prochaine vidéo de Dracarys sur les décisions politiques euh, qui va sortir normalement dans la semaine mais euh, pour le coup Dracarys c'est un boulot de montage euh, qui est beaucoup plus conséquent qu'un vlog comme celui-là euh, et puis j'ai une heure de rush <rire> mais euh, du coup voilà, donc je vous dis à très 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 bientôt <rire> et voilà, ça y est. Et un, voilà, un immense merci du fond du cœur euh, à la prochaine. Et bien sûr, bah, prenez soin de vous. Ciao